0: A qualidade de vida em Fortaleza, como em qualquer cidade, depende sobretudo dos seus cidadãos, mas, em larga medida, passa pelo rigor da legislação e da fiscalização do seu cumprimento. Na capital cearense, a tarefa de conceder licenciamentos e também de retirá-los ou negá-los é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. Nos últimos anos, o órgão levou para o virtual praticamente todo o seu cardápio de serviços, e pôs energia, portanto, em simplificar a vida do cidadão. A gente vai conversar sobre essa pauta e sobre o futuro da cidade aos olhos da Selma com a titular da secretaria, Luciana Lobo. O podcast do Anuário já está no ar. Meio ambiente, sustentabilidade, conservação. Essas palavras já não fazem parte apenas do vocabulário das ONGs passaram a ser incorporadas ao léxico das empresas. Os indicadores de ESG foram parar nas bolsas de valores. E como o poder público lida com esses novos tempos? Aos municípios, cabe zelar pelo meio ambiente, à luz da legislação e também saber lidar com a sociedade que não evolui por igual. As agressões ambientais estão no nosso cotidiano, seja nos parques, seja na poluição sonora, na poluição visual. Em Fortaleza, quem tem a tarefa de tocar as políticas públicas na área é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. E quem está conosco hoje aqui no programa do Anuário é a titular da SEUMA, a secretária Luciana Lobo. Secretária, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Jocely. É um prazer estar aqui com você.
0: Prazer recebê-la. A primeira pergunta, secretária, é o seguinte. A SEUMA já há algum tempo, como eu disse, ela lic licencia, ela toca a política, mas ela não tem a tarefa de fiscalizar. Como é que é hoje para ser, uma senhora já assumiu nesse modelo, tocar a política sem necessariamente estar lá na ponta para fazer a fiscalização?
1: Para a gente é muito tranquilo, Jacélio, porque muito embora a gente não faça esse serviço, nós temos uma integração muito grande com a AGFIS. Inclusive, nesse momento, a gente está terminando de desenvolver um mecanismo muito interessante que a gente está chamando de matriz de risco. Então, como hoje o licenciamento da Selma ele é 100% digital, a gente não trabalha com papel e o nosso volume de licenciamento é muito extenso, é, no ano de 2021 nós emitimos mais de 30 mil licenças no, nos nossos sistemas. Então, é muito complicado para a AGFIS fazer essa fiscalização de 30 mil, mais de 30 mil licenças. Então, nós estamos construindo uma matriz de risco para identificar aqueles empreendimentos, aquelas licenças que potencialmente elas oferecem um risco maior para a sociedade que merecem uma visita em loco. E daí é importante eu colocar também que a gente na SEMA não faz a fiscalização em loco, que é uma competência da AGFIS, mas a gente faz o monitoramento da documentação que é colocada. Então, se identifica-se que naquela documentação que foi colocada no licenciamento, especialmente no declaratório, tem algum tipo de inconsistência que não pode ser sanada, a gente imediatamente faz a cassação daquela licença emitida.
0: Só para poder traduzir para o leigo, a gente está falando de uma, de uma fortaleza online, que é o um serviço, é o um modelo que vocês seguem, uhum. e que é o um licenciamento, acho que praticamente todo cardápio, o licenciamento é automático, é isso? É. A pessoa vai lá, coloca os dados que a c pede no portal, e ela pode sair dali do site com a licença. É assim que é, funciona.
1: A gente tem um licenciamento hoje que nós chamamos de licenciamento digital Selma. Então, uma parte dele é autodeclaratório. O autodeclaratório é esse que você está falando. O cidadão vai lá, cumpre o checklist, coloca a documentação lá e tão logo haja a compensação bancária se for um serviço que precisa de algum tipo de, de pagamento, são vários são gratuitos, tá. né? Então, é, imediatamente aquela licença ela é emitida Isso a gente tem hoje em dia algo em torno de 54, se, c, aliás, 60 serviços que estão no autodeclaratório. declaratório. E daí a gente tem outros serviços que não estão no autodeclaratório, declaratório, mas que são digitais. Então, tá. nisso a gente tem algo em torno de 80 serviços, né? E o que são esses serviços digitais? O cidadão entra de onde ele estiver, na hora que ele quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele entra no nosso sistema, mas aí, antes de ter a emissão da licença, a nossa equipe faz a análise documental.
0: Tá, agora vamos lá. Digamos que haja má fé nesse cidadão. Ele colocou lá as autodeclarações, mas ele não foi fiel ao que ele está apresentando para vocês da secretaria. Uhum. Onde é que entra a capacidade do município de ir lá e conferir que ele foi desonesto?
1: a gente tem um serviço de monitoramento dentro da coordenadoria de licenciamento extremamente afetivo. Para você ter uma ideia, hoje, alvará de construção, que é uma das possibilidades do autodeclaratório, a gente está fazendo monitoramento no mesmo dia em que ele é colocado dentro da Selma.
0: Em todos os casos?
1: Em todos os casos. E
0: são é muitos, eu imagino, né? Em 2021,
1: a gente teve algo em torno de 280 a 300 alvarás de construção que foram colocados na Selma. E aí colocamos esse objetivo de monitorar em tempo real e hoje a gente consegue fazer pelo menos alvará de construção todo dia. Então todo dia, uhum. na, na hora que ele entra, a gente já faz a, a, o monitoramento. E tem os erros que são passíveis de correção e os erros que não são passíveis de correção. Por
0: exemplo, digamos a... que ele pediu um alvará para construir uma edificação... X, né? Um tamanho X.
1: Ótimo exemplo. Então, ele pode ter feito é. um, um, um... Na hora de preencher algum campo, ele colocou um número errado. Então, a gente notifica e oferece a oportunidade da correção daquele campo. Pode acontecer também é, da gente identificar um documento falso. Por exemplo um certificado de corpo de bombeiros, que é um dos documentos necessários. Se a gente identifica que aquele documento ele é falso, então aquele documento ele é caçado, o alvará ele é caçado, e a gente manda para a PGM, que é a Procuradoria Geral do Município, tomar as providências necessárias com aquele requerente.
0: Secretária, qual é, o, qual é o risco de um alvará de construção ser concedido e a obra começar, por exemplo, e ela está absolutamente fora dos padrões porque ele conseguiu driblar tudo isso? O procedimento da Selma é... Portanto, retirar o alvará, é claro, uhum. isso parte para uma questão jurídica, vocês vão demolir, como é que funciona na prática?
1: Então, a gente notifica a é GFIS, né? Para a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização de Fortaleza, para quem não souber é horrível porque quando a gente está acostumada a lidar com o dia a dia da administração usa um bocado de sigla que às vezes uhum. o cidadão não conhece, então a AGFIS é o órgão de, de fiscalização então a gente notifica a AGFIS para que ela tome conhecimento e nesse caso a gente, a rapidez com que a gente está trabalhando nesse monitoramento ajuda cada vez mais a evitar esse tipo de situação que você tá colocando É recorrente
0: essa situação?
1: Não, não é, não é? E, e não sei recorrente a essa situação solidifica o nosso posicionamento de que vale a pena ter uma parcela do nosso licenciamento por meio do autodeclaratório. A gente tem algumas situações mais recorrentes de situações que precisam de serem sanadas, mas de falsificação, de má fé, são situações realmente pouco usuais.
0: Tá, vamos lá. Então pega outra situação aqui a poluição visual, por exemplo, né? Uhum. Até levantei isso na coluna no momento, a secretaria até respondeu na época. Estou falando desses, desses LEDs, por exemplo, painel de LED, uhum. outdoor, por exemplo. Uhum. É, é um tipo de autorização, secretária, que é feita também no online, ele autodeclara, instala, por exemplo. Sim. Na hipótese de, dessa, dessa instalação não estar de acordo com a legislação... Como é que a Prefeitura age? É provocar a AGFIS é provocada pela Selma ou é o cidadão comum que vai lá até a AGFIS e faz a queixa?
1: Pode acontecer das duas formas. É, a gente não está, a gente quando eu falo, a gente SELMA, não está em campo para verificar. Mas, eventualmente, até como cidadão, a gente pode encontrar alguma coisa que não está dentro do padrão e a gente faz a, a notificação para a AGFIS. Agora, o mais comum é a denúncia vindo do próprio cidadão.
0: Sim. Ele vê uma situação que ele considera que não é razoável e procura a GFIs. Isso. Eu imagino que isso é um desafio de comunicação, porque como ele vê que a Selma tem historicamente o papel de licenciar, eu imagino que ele procura a Selma e vocês têm que encaminhar para... Hoje
1: em dia muito não, pouco, muito pouco. Não é um pouco. problema mais isso? Não, não é. Tá a gente realmente consegue ter um canal de comunicação muito bom com os nossos usuários a gente tem rede social enfim o nosso grupo ele que faz a, a, os nossos usuários eles já entendem direitinho e da mesma forma a AGFIS tem feito um grande trabalho de comunicação cada vez falando mais para a população que é eles que fazem esse trabalho é o órgão que faz esse trabalho na pandemia né especialmente aí na fiscalização se os locais estavam pedindo o comprovante de vacina, se estavam cumprindo os requisitos, eles tiveram uma atuação muito forte e cada vez solidificando mais esse trabalho.
0: Com relação à Fortaleza Online, eu imagino que ele tenha sido uma resposta importante naquele momento, com pressão muito grande do mercado imobiliário contra a Selma na época, em gestões passadas por conta do que eles consideravam uma demora acima do, do razoável uhum. para aprovação de projetos. Uhum. Na época, a Selma tinha pouca gente, tinha toda uma limitação. Quando mudou o modelo, ficou, parece que ficou muito mais célere esse processo todo. Uhum. O que, que acontece hoje em termos de fila? Tem fila, o mercado não está com a mesma velocidade de antes, como é que está o ritmo de aprovação de projeto hoje?
1: Bem, eu acho que acho que é importante contextualizar que a administração pública ela está sempre evoluindo, né? Então, hoje esse, esse nome burocracia que é tido como a pior da, 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 da acho que até chamar uma pessoa de burocrática é, é uma um, é uma agressão, é uma agressão, né? Mas a burocracia anos atrás, ali 1920 alguma coisa, era uma grande metodologia que a administração pública tinha. E vai evoluindo, vai o um modelo gerencial aí que o, o, a administração Fernando Henrique trouxe, que era o choque da eficiência. No
0: governo Tancredo, que não houve, foi acabou sendo o governo Sarney, o Ministério da Desburocratização. Claro, Hélio Beltrão. L. Beltrão, é? pai, da Beltrão, Beltrão. <risos> pai da Maria Beltrão.
1: Pai da Maria Beltrão. Hélio Beltrão tem um, um, um discurso escrito Maravilhoso, falando contra a desburocratização, que se você pega hoje, é tal e qual a situação que a gente passa hoje em dia. Mas hoje, Josélia, a gente tem uma, uma, uma ferramenta que não tinha nas décadas passadas, que é a TI, a informática muito evoluída. E o que, é que a gente pode fazer? Utilizar essa TI, que está aí disponível, que é uma ferramenta maravilhosa, e transformar a cultura. E o que aconteceu na Selma, nesse período que iniciou em 2017, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, foi abraçar a tecnologia e transformar a cultura. Porque se o gestor ele não apoia essa ideia, nada acontece. Então, o prefeito Roberto Cláudio deu o ok, disse que podia caminhar, e o prefeito Sarto nos deu o ok para continuar e ampliar. Então a gente tem um, 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 hoje um recurso do Banco Mundial dentro do empréstimo que a gente tem para fazer as melhorias do nosso sistema, tornar ele mais responsivo, trazer realmente robô para funcionar dentro do sistema para identificar documentos que não estejam ok. Mas voltando à pergunta que você fez, que é a questão realmente do tempo, é inegável, né? Um alvará de construção que antes é, passava um, um período de avaliação dentro da secretaria, hoje você tem a opção de ter automático, né? Sim. Então, é, 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 o que é, que é automático? É desde que sejam cumpridos os requisitos, se paga a taxa, o alvará é emitido. É, eu acho
0: que o grande temor, secretário, é exatamente esse, é o cidadão temer que, em nome da agilidade, a gente perca o rigor Isso. na concessão, porque ele, ele vê, por vezes, algumas irregularidades sendo cometidas, ele olha, pô, esse prédio aqui está fora do padrão, quer dizer, isso seria anomalia do que a senhora está falando, né? eu,
1: eu, eu ouso discordar aí da sua posição, porque eu acho que quem quer fazer mal feito faz de todo jeito, né? Então, ele, quem quer fazer mal feito nem tira licença, sabe, Josélio? Quem quer fazer mal feito é, é, constrói e depois vê o que é que dá. Eu acho que o que a gente tem, na verdade, é um, um grande instrumento para aquela pessoa que quer fazer bem feito. Então, é a, a gente tem uma resposta muito positiva do, do setor produtivo, que nos traz feedback, a gente também faz rodada com eles, com o setor produtivo Sinduscom, com as Asbea, com é, gente que a gente tem lá, os nossos consumidores, os nossos clientes mais cativos, e perguntam onde é que a gente pode melhorar. As
0: Asbea, para quem não sabe, é a associação dos... Dos escritórios de arquitetura. Dos
1: escritórios de arquitetura, né? que Secre... são grandes usuários. Tá.
0: Secretário, o prefeito Sarto esteve agora há pouco em Estocolmo, foi para a conferência né? histórica, é. porque é um efeméride né? da primeira conferência. Ele falou em aumento no desempenho da cidade com relação à reciclagem de lixo, uma agenda ambiental. O que é que há de concreto hoje dentro da Selma em relação a essa agenda que o prefeito vendeu na Suécia?
1: A gente tem avanços enormes, Jocely. Hoje... Nós estamos licitando lá na Selma é, os planos de manejo de todos os parques urbanos da cidade. Então, a gente tem hoje 24 parques urbanos na cidade que estão sendo licitados os seus planos de manejo. As unidades de conservação da cidade também estão passando por licitação de plano de manejo. Nós tivemos uma entrega, já esse ano, muito forte, que mistura o urbanismo com o meio ambiente, que é o Parque Raquel de Queiroz. a gente é, Teve o um anúncio aí da reforma do Parque Rio Branco, uma reforma muito importante que vai entregar um novo parque, um novo respiro para a cidade. Então, essa pauta ambiental realmente tem sido um, uma pauta trans, intransigente do prefeito, ah, eu, eu me lembro de vários projetos, o Se Liga na Rede, que é um projeto que a gente está fazendo na área do Cristo Redentor e do Pirambu. A ligação
0: rede de esgoto, né? Rede esgoto. Que na verdade seria uma obrigação do cidadão, mas que em situações sociais mais difíceis, a prefeitura entra para fazer isso?
1: A gente entra para fazer, entra na residência do cidadão, faz a, a ligação intra-domiciliar. Residências, Jocely, que já, a gente já tinha ali gente morando há 30 anos e que nunca teve um vaso sanitário. Então, a gente chega lá, transforma a residência daquela pessoa, trazendo dignidade, melhorando a questão do saneamento da região e também da balneabilidade da orla da, daquela, daquela área que tem uma influência por toda a cidade. Então, esse projeto específico são 2.500 casas beneficiadas a gente já teve o aceite de mais de mil casas e, e já conseguiu concluir quase 700 casas. É muita gente beneficiada, é muito interessante.
0: Uhum. Ou seja, é ao pé da letra não seria obrigação do município, que cada um teria que fazer, mas se vocês não fazem, a conta não fecha, a conta e da isso. saúde das pessoas lá. Né? E, e,
1: e é uma população que precisa, Sim. e se a gente não tiver disponível para ajudar quem mais precisa, acho que perde um pouco o sentido de ser governo. né
0: uhum. Olha, a senhora mencionou o sinduscon o diálogo com os arquitetos, como é que é o diálogo institucional da Selma com o chamado mercado? Que o mercado ele é voraz, o mercado ele nem sempre, secretário, está conectado com a agenda mais moderna. Ele tem ainda um, um DNA, por vezes, em alguns casos, muito atrasado. Estou falando de um mundo que já fala indicador de meio ambiente como parâmetro para investimento. Estou falando de SD, etc. Uhum, uhum. Como é a mentalidade hoje da, do mercado imobiliário de Fortaleza, na sua visão crítica, para essa agenda que, a rigor, deveria ser uma agenda de todo mundo, não só da secretaria?
1: É, acho que, em primeiro lugar, é importante colocar que a gente entende que nosso papel como seu é equilibrar os interesses, né? Assim, a gente tem a pauta do, do mercado aí imobiliário, que por vezes se mostra um pouco voraz e, e, e querendo né, fazer determinadas coisas que talvez não fosse o ideal. E por outro lado, às vezes a gente tem uma pauta ambiental muito rígida. Então, será que não é interessante para a gente tentar equilibrar e construir o que seja melhor para a cidade? Como é que
0: se equilibra sem defender rigorosamente a legislação?
1: E é isso que a gente faz. E aí, como é que a gente tenta defender? É chamando para conversar e mostrando, né? Vendo assim, olha, a legislação, ela mostra isso, ela é feita por conta dessa razão, ela tem uma razão de ser, ela, a gente entende que essa é a melhor forma, e estamos agora também no, no, no momento de revisão de plano diretor. Talvez a gente tenha alguma sugestão que possa ser encampada ou não, a cidade, ela se transforma. A, a nossa lei do plano diretor participativo, a é de 2009. Fortaleza não é a mesma cidade de 2009 até hoje, né? Então, algumas demandas podem ser legítimas, outras não. E é por isso que a gente senta para conversar e discutir.
0: A senhora falou em plano diretor, né? Como é que tá agindo o plano diretor em Fortaleza, que é determinante para tudo isso que a gente está falando, né?
1: Isso. A gente está agora no momento de é, licitação da empresa que vai nos auxiliar é, a fazer a escuta territorial e os estudos técnicos. Temos uma um expectativa de recebimento das propostas em meados de junho. É, estamos com reuniões mensais no núcleo gestor e avançando nas conversas para que a gente possa entregar um plano diretor muito bom para nossa cidade.
0: Qual é a, a vertente, qual é a cara desse plano de diretor que a senhora deslumbra?
1: Boa pergunta, jocélio ainda não sei te responder isso. <risos> Entendi. Mas é, realmente eu acho que é um, é um plano de diretor que ele tem que ser equilibrado. Ele tem que ser um plano de grande diálogo. Ele tem que escutar muita a população a, e todas as camadas da, da população. Tem que escutar o setor produtivo e tem que entregar o que seja melhor para a cidade. Ah. Sem que haja uma preponderância de um lado ou de outro.
0: Secretário, a gente viu Fortaleza nos últimos anos, gestão do Roberto Cláudio, fazer muitas operações urbanas consociadas, alguns benefícios na cidade houve em função dessas operações. Uhum. A senhora me corrija, talvez, aquele viaduto da Santos Dumont, que dá acesso a um shopping, que depois ficou meio inócuo, porque você passa pelo viaduto como se fosse por baixo também, mas foi de uhum. uma operação como essa. Uhum. Queria saber da senhora qual é a agenda de operações semelhantes pela cidade. E esse tipo de operação está, digamos, ainda no interesse da Selma? Como é que está isso hoje?
1: Uhum. Acho que, para quem não, não compreende né, do que, é que a gente está falando, essa operação urbana consorciada é um instrumento urbanístico que vem para fazer o atendimento de uma transformação urbana, econômica, de uma área da cidade que, por algum motivo, está precisando. Sim. Então, essa área especificamente eh, que foi mencionada era uma área, ali na, no Papicu, que tinha um, uma depressão por conta de uma fábrica que tinha sido... Uma cervejaria uma desativada. Uma cervejaria desativada. E que, urbanisticamente falando, o que pode acontecer de pior é uma área que não tem vida. né? Então, eh, foi-se construída essa operação para que houvesse essa transformação que é evidente aos olhos de quem passa por lá. E a, hoje a gente identifica uma área da cidade que tem precisado bastante, que é a área do Cais do Porto. Sim. Então estamos avançando em estudos, é, inclusive fizemos uma parceria com a Companhia Andina de Fomento, a CAF, que está financiando esses estudos que, que a gente deseja fazer, é, na verdade, já recebemos propostas da empresa que devemos contratar em breve e a partir daí a gente vai ter um diagnóstico da possibilidade real da confecção de uma operação urbana consorciada para aquela área que precisa bastante.
0: Traduzindo então, já que a senhora é prima pelo didatismo, né? <risos> traduzindo essa operação urbana consorciada, a gente está falando de um empreendedor privado tem interesse em fazer algo em determinada área, mas a cidade diz, opa, você pode até fazer se você respeitar a legislação, é claro, se você fizer alguma contrapartida. Grosso modo, seria isso?
1: Isso e mais um pouquinho. né? É, na verdade, a, toda cidade ela tem parâmetros urbanísticos né, que precisam ser respeitados e, eventualmente, se entende que um, um determinado perímetro pode ter parâmetros flexibilizados desde que haja um interesse maior a ser entregue para a cidade. E a Operação Urbana Consorciada ela tem isso, então é uma parceria que do poder público com o ente privado para construir determinada coisa e transformar principalmente uma área que precisa.
0: A propósito de, dessas operações que já houve, que poderão vir a acontecer, me parece que o cidadão também é um tanto cético, é um desafio para quem faz a prefeitura, de dizer o seguinte, a gente faz a obra, mas ela não vai ser deteriorada, ela vai ser mantida com qualidade. O Parque Raquel de Queiroz, por exemplo, é uma entrega recente, vigorosa, muita gente está lá e as pessoas começam a ver com preocupação e a conservação, como é que fica, enfim. Isso não cabe à Selma, a Selma não é a, a Secretaria de Conservação, mas como é que a senhora vê essa relação da cidade com o que é público?
1: Olha, é, o que eu mais queria era que todo mundo se apaixonasse pela cidade como nós da Selma somos apaixonados. né? Falando do exemplo específico do Raquel de Queiroz, que foi entregue no início desse ano... E a gente faz constantes visitas lá para monitorar como é que está, porque ainda estamos ampliando também a cobertura arbórea, ainda estamos fazendo plano de manejo lá. Foi entregue para a população, mas a gente ainda não desapegou. Ainda, ainda tem lá,
0: etapas né? a serem feitas ou ah, está concluído? Na
1: verdade, o, o Parque Raquel de Queiroz é um parque que tem dez fases. Aquela fase específica é o trecho 6. Tá. O trecho maior, que é onde fica ali próximo ao shopping, que tem o Azueto, etc. Então, assim, a gente trabalha na Selma com um, um plano muito interessante de educação ambiental Sim. e a gente tem feito muitas intervenções naquela área e queríamos que cada vez mais a população entendesse que o que é público é de todos. Então, se não for cuidado pela população, não tem conservação da prefeitura que tem atração para resolver, sabe, Jocélio? Infelizmente, essa é uma, é uma realidade. E lá no Raquel de Queiroz, a gente já mudou as lixeiras por três vezes, e aí, quando a gente identifica, já foram arrancadas de novo uhum. as lixeiras. Então, é com muita dó, com muita tristeza que a gente vê esse movimento. Mas não perdemos a esperança é, de que a população tenha um senso de pertencimento maior com aquele local, com as outras áreas públicas de Fortaleza também, e que possa nos ajudar nessa manutenção.
0: Tem um trabalho da, da Selma com a Defensoria Pública, né, é, diz respeito à regularização fundiária, é isso?
1: É, a gente firmou, na verdade, muito... Aliás, a conversa começou essa semana, hum. ainda vamos firmar uhum. o termo de compromisso. É, a Defensoria Pública, ela faz uma, um, um trabalho interessante, ajudando a população hipossuficiente e parte dessa população que procura a Defensoria busca ajuda no que diz respeito a ações de uso capião. E a ação de uso capião ela pede determinados documentos técnicos que às vezes é difícil para a Defensoria conseguir com o um corpo técnico e que é impossível para o cidadão hipossuficiente contratar um profissional para fazer. Então, nós da Selma eh, estamos terminando essa parceria com a Defensoria Pública para disponibilizar o nosso corpo técnico para ajudar a Defensoria a dar o papel da casa para essas pessoas que tanto precisam.
0: É, a gente tem muitas áreas, imagine que tem esse problema, né? sobretudo na periferia, claro. Sobretudo
1: né? na periferia. Essa questão uhum. fundiária é uma questão muito importante.
0: Ah, o time da Selma, ele é um time hoje que consegue tocar a sua vida com o time próprio o Aselma é uma secretaria que conta com profissionais do mercado, eventualmente em projetos. Como é que a senhora trabalha? Quem é seu time hoje?
1: Eu, com muito orgulho. Falo que é uma equipe prioritariamente feminina. A gente tem algo em torno de 80% do time, composto por mulheres. E um time enxuto. Nós temos algo em torno de 180 colaboradores. Desde o pessoal que faz o apoio logístico... Apenas 180, é isso? Sim. Uma
0: parte foi para a quando houve a mudança, Sim. foi isso? Sim. Os fiscais, enfim. Isso.
1: Né? Então, hoje é um corpo técnico de aproximadamente 180 pessoas que cuida de todo o licenciamento da cidade, da questão urbanística e da questão ambiental com grandes entregas. Então, é, é uma equipe que consegue produzir muito, 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 realmente. Tá? A gente solicita, quando é algum tipo de consultoria específica, para produzir um, um, um trabalho específico. No resto, é a nossa turma.
0: A gente teve uma mudança na legislação, secretária, há não muito tempo também, nos últimos anos. Muita coisa recente aconteceu em Fortaleza, e foi o aumento do gabarito dos prédios. Enfim, uhum. foi uma mudança na legislação que permitiu aquilo. Uhum. É, a senhora enxerga nessa legislação, é, há algum tipo de ajuste a ser feito, a prefeitura avalia que o modelo que está posto é o adequado, como é que a senhora lê o repertório de legislação que a senhora tem hoje na mão para trabalhar?
1: Isso, eu acho que é, como eu falei, o momento de revisão do plano diretor é um momento magnífico para se discutir isso, às vezes a, a, a prefeitura tem um... um ideia, a, a sociedade tem outra, então esse diálogo é super importante para a gente entender se a nossa legislação está ok e o que é que precisa ser aprimorado.
0: O Fortaleza, ela virou referência com Fortaleza Online, né? Uhum. Imagina que vocês foram benchmarking para muitas cidades, Somos,
1: né? recebemos com frequência a visita de órgãos para a gente dar consultoria, às vezes só para iniciar um diálogo, explicar... E é curioso, é, Jocely, porque às vezes as pessoas vêm pedir o, o nosso sistema. E daí a gente explica que o sistema é ferramenta. Sim. E, na verdade, o que tem que alterar é a legislação, é a cultura, é a forma como a pessoa se relaciona com o órgão.
0: É, não tem como delegar para a TI tudo, né?
1: Não, a TI ela executa, né?
0: Uhum. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Desejo bom trabalho para a senhora nasceu
1: Muito obrigada.
0: Muito obrigado. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube. Também pode ler o Anuário que você compra em bancas, livrarias e na sede do povo, na Guanabi 282. Você pode acessar o Anuário gratuitamente no site anuariodoceara.com.br. Nas redes sociais o Anuário está no Instagram, Anuário do Ceará, e também no Twitter, Anuário do CE é, ou Anuário Doce.